0: 二零二零年八月十六日，呃，周日，帕拉梅斯长期投资呃的精华解读。今天我们进入第二集。第二集呢，我们进入这部著作的第一章啊。第一章呢，主要讲他是早年的生活。早年生活我们讲了啊，这个内容很精彩，但是我们也篇幅比较长，没必要这个逐一逐字的啊。呃，这个我们就选取我认为精华的部分。第一章，他谈的早年生活，其实他讲出生是出生一个这个啊很平凡的家庭。呃，谈早年的时候，谈到了一点，他对物理啊比较比较厌恶啊，物理不是很好。然后讲到童年，他是这么讲：我的童年没有经历过巨变啊，没有受过严重创伤，也没有一点点迹象表明自己是一个金融神童。我只是忙于和同学们玩耍。总之，我的童年和大部分人一样平淡无奇。然而，我在十六岁之后爱上了阅读。这也成为我的突出特点和生活常态。啊，他谈到了很喜欢阅读。我迷上读书，可以说源自我父亲一位朋友的儿子。一天晚上，他对我说：“书可以展现一个无边无际的世界，而在这个世界里，我们可以发现我们平淡无奇的生活中看不到的事情。”当时作为一个害羞内向甚至孤僻的男孩，我很自然的就沉溺于书中千奇百怪的故事里。通过和他聊天，一个名字深深的印在了我的脑海里。马塞尔·普罗斯特，我的这位朋友在十四岁时就成为普罗斯特的书迷，而我成为普罗斯特的粉丝则略晚一些。解释一下，普罗斯特是法国二十世纪最伟大的这个小说家啊，他的这部名著代表作《追忆似水年华》，我想这个熟悉法兰西文学的人啊，应该都读过的啊。这部这部著作是一部长篇的啊巨著，这种对阅读的热情在戏剧。影视和新闻等所谓的知识界中并不是奇珍异宝，但在投资领域中，热爱阅读绝对能让你从普通水准的专业人士中脱颖而出。我们能通过阅读接触无穷无尽的人物和故事，无论这些人或事是真实存在的还是想象出来的，我们能够培养出一种开放的心态。我在16岁以后读了很多小说，尤其是西班牙和法国的民主，比如加尔多斯啊、塞万提斯。等等啊，斯汤达，呃，这个写《红与黑》的那部啊、呃，那个那个那个法国的作家啊，维克多·雨果啊，写了《悲惨世界》等众多的作家。文学可以说是我阅读的基础。随着时间的推移，我的阅读爱好也从小说作品转向非小说作品。事实上，我对非小说的涉猎非常广泛，而这些书的内容常常和我的工作没有直接关系。历史、心理学。社会学、政治学及自然科学都是我经常阅读的类别。正如我所说，后文也会不断提到，研究经济学和投资的正确方法是研究人。啊，这一点是是本书的精彩片段之一啊！研究人，这就意味着小说类作品和非小说类作品都是建立起自己世界观的良好基础。我这里解读一下他讲的这个：研究经济学和投资的正确方法是研究人。这里边实际上是一种非常朴素的设计观啊。等一会儿，在我们往后介绍这部名著的后续精华的时候，你会发现这部书很闪光的一点，也是在新华书店当时我拿起来翻阅这几分钟当中，让我跃入眼帘的，让我快速的决定买下来这本书的主要原因，就是他提到了奥地利学派的，呃，这个巨博，这个冯。这个哈，这个哈耶克，那么奥地利学派当中一个最大的有一个最大的特点，就是对人的研究啊，人的行为的研究。比如说，哈耶克的恩师米塞斯就写过写过这部长篇的巨著《人的行为》啊，研究人。所以，对人的研究是作者他的投资思想三次飞跃当中的第二次。这个后文我们会会继续解读啊啊，接下来谈大学生活这部分内容啊。我反反复复读了两三遍以后，啊，给我留下深刻印象的，我认为比较精彩的是后续的内容。大家，大家，我们一起。我必须声明，除了萌生对商业的兴趣以外，我在大学里几乎没有学到什么有价值的经济学知识。除了新古典经济学里边的供需曲线、理性人假设以及现实世界中并不存在的市场均衡以外，好像就没什么了。谢天谢地，二十年后，哈耶克和冯·里塞斯就像经济学界的超级英雄一样。拯救了我对经济学的认知。大学里的经济学教育并不能产生经得起时间检验的简洁清晰的原理，这是真正的耻辱。因为有些人想给他一种他本没有的重要性，所以他们建立了大量数学公式来掩盖主导经学教学的新古典经济学家缺乏明确性和连贯性的症结。然而，经济学是一门覆盖面很广的学科，这也使得我能够涉足一些令我感兴趣的领域，或者至少能排除掉一些我没必要涉猎的领域。大学刚开始时，我的学习成绩中等，但在我开始大量阅读啊与这个学科相关的书籍后，我的学习成绩得到了提升。回顾过往，经过在这所普通公立大学五年的学习以及多年的专业实践，我得到的最重要的结论之一就是。知名大学甚至大学教育的重要性未免被夸大了。一个人在二十几岁学到的东西，不如终身学习重要。当然，我说的是终身自学。啊，我停顿一下，这里做一个解读啊。今天下午，我在读这个李路的这部新著啊，就是查理芒格的在中国的很好的，可以几乎是唯一的搭档，李璐这部名著的时候，我读了以后。啊，很很有感慨，看到那个照片，我就跑到女儿的房间啊，把那一段给她看。那、啊、这里边，李璐就谈到了终身学习的重要性，就是持续不断的学习，不停顿的，没有任何人催促你，你自己富有使命感的去学习。那么，在今天晚间我在录制这期节目的时候啊，我在读帕拉梅斯晚饭以后读帕拉梅斯的这部著作，帕拉梅斯谈到的是终身学习，身体的身。下午的时候，我和女儿谈这个李路这部著作里面谈的是终生，啊一生。意思啊都是相近的，就是不断的、不停顿的学习提升自己。所以你看，每一位有成就的人，无论是帕拉梅斯还是这个李路先生，都他们身上都具有这个特征。好，我们接下来看，在这一章啊，这一章当中呢，谈到他在 I E S E 商学院。的经历当中给我印象比较深刻的是这样的，呃，我我觉得非常幸运啊，我通过自我认知看清了自己的方向，而有些人都一直在寻找自己的方向，从未认清自己。对我来说，摆在我眼前的东西已经非常清楚，我不适合做销售或者成为领导，我更适合潜心学习、反思并不断的阅读。换句话说，我更适合做分析工作。大、呃、家听清楚没有？帕拉梅斯在。非常年轻的时候就看明白了，他不适合去当官啊，做官混体制。然后呢，他适合做什么，他也看得很清楚。他适合做分析工作，他也不适合成为一个销售销售人员。他提到，他一九八七年十月经历了股市的崩盘，但他对股市啊，对投资啊，一点概念都没有，没概念。但是呢，他喜欢阅读。啊，他很喜欢阅读，所以他通过他对自己的性格的这个分析，得出结论，他适合做分析的工作。接着，呃，由于阴差阳错的原因，他错过了这个普华永道啊、呃、会计师事务所的邀请，结果很偶然的机会加入了这个贝斯英特啊这家公司来担任投资分析师，其实是正式的迈入了投资领域啊。接下来我们就看。改变他一生的第一个时刻来临了，也是第一部著作有三本书改变了这个呃帕拉梅斯一生的传奇。1990年初，我在《商业周刊》美国《商业周刊》看了一篇对彼得林奇的成功投资的书评。没错，从大学开始我就坚持在看这份杂志。林奇的这本书解释了价值投资啊，或者是明智的长期投资的基本原理。事实上，我始终认为这本书是如此的完整和清晰，以致很难在它基础上再增加什么新内容。价值投资的目的就在于能够长期开展理性的投资行为，要去分析标的公司产生未来收益的能力，并为这些公司提供有竞争力的报价。虽然这听起来像是所有投资者都清楚的逻辑，但是其实他们也并没有按照这样的逻辑去投资。所以，实际上，价值投资者就只是理性的投资人而已。也多亏了彼得林奇，他让我了解到了其他的投资大师，本杰明格雷厄姆啊，这是巴菲特的导师，沃伦巴菲特，菲利普费歇啊，这个解释一下成长股，这个怎样选择成长股的作者，也是对巴菲特影响至深的一位投资大师，约翰邓普顿啊，这是邓普顿这个公司的创始人。我还写信到阿马哈市，我得到了所有已经刊出的沃伦巴菲特写给股东的信件。我始终认为，巴菲特这种永不过时的智慧，对研究生来说是除了研读 MBA 以外最好的了解商业世界的教材。不论是从专业角度，还是从他本人的角度来说，巴菲特的智慧都是非常值得借鉴和学习的。呃，到这里我停顿一下，他这段话我完全赞同。在我的书柜里边啊，有一部书我最近一直也在看，就是啊，在在去年。啊，我广州的朋友给我寄来的啊，寄来的这个巴菲特和查理芒格的内部讲话，啊，这个版本翻译的非常好，啊，不但翻译的非常好，连字体、啊、连印刷都非常、都非常棒。我觉得这是一部值得反复阅读的。虽然他们的风格跟我们不同啊，我们是以至少我们现在还是以趋势投资为主，他们是以价投为主，但是很多的智慧其实是相通的。那么继续，一九九零年无疑是。我成为投资分析师和投资经理关键的一年，原因可以归纳为以下五点：第一，我找到工作与自己的关键性格特征，啊，分析能力和耐心相吻合。对我来说，这是一个相对快速而清晰的过程。我这里做一个解释，就他快速的认清了自己。我们很多人有有一句俗话怎么讲？男怕入错行，女怕嫁错郎。很多人他活到四十岁、五十岁还不明白这一辈子到底他适合做什么，这是这是一个悲剧。很幸运的是，我们的传主，啊，帕拉梅斯，很早就想清楚了这一点。啊，弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯，在他很早的时候，九零年前后就想明白了这一点。而他呢，也只不过是一九六六年出生的，当年他才二十四岁，就想明白了自己这辈子到底适合做什么。第二，与我共事十八个月的上司桑托斯·马丁内斯·孔德。在一九九一年一月离职，研究主管的职位就空了出来，我因此主动提出接替该职位。桑托斯现在是阿尔瓦公司的首席执行官。虽然他在离职之前并不熟悉美国投资大师的投资逻辑，但他具有非常清晰的价值分析理念，对所有的投资机会都采用了最基本的投资估值方法。第二点讲的是他运气很好啊，很快他这个他的前任就已经离职了啊，给了他一个空缺，他很勇敢的毛遂自荐，那就运气还是不错。第三，我可以根据自己的兴趣自由选择标的公司，并按照自己的节奏进行研究。第四，我发现了彼得林奇、沃伦巴菲特和其他投资大师的智慧，啊，这一点改变了帕拉梅斯的一生。他开始就有了一个正确的起点，很幸运的读到了在《商业周刊》这篇介绍彼得林奇的啊投资理念和策略的文章，啊，这篇文章改变了他的一生。这是第一本对他影响至深的著作，也是他的第一个人生感悟。第五，我第一次设身处地的感受到了波动率和不确定性。那是1990年8月2日，伊拉克入侵科威特，引发了一场波及全球的危机。标准普尔500指数在三个月之内暴跌了百分之二十，从七月的高点跌到了十月的低点。事实表明，这段不确定期却是买入股票的最佳时机。1991年一月十七日。以美国为首的多国部队向伊拉克发起大规模空袭，随后股价上扬，不到一个月就恢复到了入侵前的高峰。正如传统的投资者所坚持的那样，利用坏消息买入是利用不确定性的最佳手段。呃，各位，时间关系啊，我们今天的这个帕拉梅斯长期投资的精华部分的解读啊，内容就到这里。我们主要讲的是本书第一章啊，早年生活当中的一些精彩的片段啊。这部书给我的印象很深刻的是，不但文笔不错，它很有体系，就是他讲了他整个的这个投资框架这方面啊，花了很多的精力，而且条理比较清晰啊。他是一个头脑非常清楚，很善于总结的。呃，因为毕竟有两年的时间嘛，他可以静下心来写这部书。啊，所以我觉得这是这部书很闪光的一点。啊，包括对阅读的理解，包括对对他影响三影响他一生的三位大师啊，彼得林奇、哈耶克和这个乔尔格林布拉特啊，包括他们的对应的三部著作，让他人生投资境界的三次飞跃啊，我觉得都是非常非常精彩的内容。好了，朋友们，我们对这个本书精华部分的解读的第二集的内容，今天就到这里，我们下一集再见。